0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Никогорн Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть. Сегодня в гостях у нас Мария Аверина, прозаик и поэт. Но я думаю, что Мария скорее назовет себя поэтом.
1: Ну, хотелось бы, конечно, но на самом деле в последнее время я пишу только прозу.
0: последнее время это сколько? последние года три, наверное. То есть от поэзии совсем этаж?
1: Ну, бывает, что я там набросаю что-нибудь раз в месяц, но в принципе в основном проза. То есть к поэзии я планирую вернуться, ну, наверное, позже, если вообще можно сказать, что можно планировать вернуться к поэзии. На сегодняшний момент нету ничего такого, чтобы мне хотелось сказать через поэзию.
0: То есть получается, что этот цикл вашей там любовной, городской лирики он завершен,
1: издан полностью, или э, что-то еще осталось? Нет, у меня есть э, любовный цикл стихотворений на самом деле не завершён. Там, по-моему, на сегодняшний момент только шесть стихотворений готовы из 30 с лишним. Все остальное, оно написано, оно просто ждет а, обработки. А то, что опубликовано на стихиру? Ну, вот там какие-то есть стихи как раз из этого цикла, а какие-то просто в разные годы писались.
0: Ну, то есть там хаотично это был выбор, да? Это не так, что вы писали и публиковали.
1: Ой, а, нет, я просто выбирала по принципу. Вот мне кажется, что она удачно. Потому что у меня выходил, когда сборник стихотворений, я его делала, он такой немножко наваленный получился, там очень разные стихи по содержанию и по смысловой нагрузке, и по умению, но он такой был в большей степени презентационный. Да, вот Из серии «Посмотрите, я еще и вот так могу, и, и вот так могу, и вот на вот эту тему могу». Он довольно неровный просто получился. А уже на стихи.ру ну, я добавила просто какие-то максимально, которые мне сейчас близки, откликаются, которые я считаю наиболее удачными. Ну и, в принципе, там, идея завести страничку на стихи.ру возникла только для того, чтобы меня не путали с другими Мариями Аверинами, которые тоже там бывают. И мне очень многие начали приписывать их творчество. Соответственно, я там по свою фотографию, биографию, чтобы было понятно, что нет, вот это моя страничка. Это просто вот обозначить.
0: Я знаю, что вы в профессии, как вы говорили, где-то лет с двадцати четырех. Считаете, что это позднее начало? А когда же тогда, в самый раз?
1: Я не могу сказать, что это позднее начало, да. Скорее, я знаю, что многие мои коллеги по Перу начинали писать еще в юности а кто-то и в детстве начинал писать. Я к этому пришла действительно 24-25. Это было так давно, это был далекий 2009 год, и совершенно случайно у меня это получилось. У каждого, наверное, свое время. Я созрела, видимо, к 24 годам. До этого я была в постоянном поиске, чем же я могу быть полезна, помимо того, что я хожу на работу.
0: Ну, у вас, тем не менее, было филологическое образование, и весь ваш путь, он очень-очень такой поступательно вас направляющий именно в это русло, правильно? Ну нет,
1: на самом деле у меня не было на тот момент филологического а, образования. Я изначально э, учитель начальных классов. Тем не менее, я никогда не работала по профессии. Я училась э, в Ленинском университете, и еще во время учебы мне предложили попреподавать в педагогическом колледже. И я была преподавателем спецдисциплин. Я преподавала экологические основы природопользования, методику преподавания естествознания. Ну, то есть мое образование оно позволяло мне вести любую методику. В принципе, я могла там преподавать методику математики, методику русского языка, методику чтения. Ну, на меня выпали вот эти предметы. Я долгое время, собственно, их преподавала. Мне это казалось довольно интересным, и, в общем-то, я себя в этом видела. А в 24 года, когда я начала писать, я подумала, что, о, так я же писатель, так я же вообще не тем занимаюсь. Какая мне там... Я еще какое-то время даже географию вела, у меня второе высшее по географии. Я предпочитаю, в принципе, никому об этом не говорить, потому что географию, знаю, отвратительно. И все занятия, если их можно было прогулять, я с большим удовольствием прогуливала. Сейчас, помню, мы там Наришкой занимались. Там Наришкой такой хороший кинотеатр был. Тут по дороге я периодически заруливала именно туда. Когда я начала писать, получилось, что никакие толстые литературные журналы мои произведения не брали. Я тогда занималась непосредственно именно стихосложением, писала именно поэзию. И стихи к публикации никто не принимал. И я пришла к выводу, что, ну, наверное, нужно пойти и научиться. Этому. Я стала Сначала я брала индивидуальные занятия по стихосложениям, Потом в процессе индивидуальных занятий по стихосложению вдруг случайно выяснилось, что, о, так я же могу еще и прозу писать. Но это тоже вышло случайно, потому что преподавательница, с которой я занималась, мы с ней как-то так раздружились, а мы с ней встречались, у нас не было площадки какой-то определенной, мы с ней обычно по кафешкам встречались. И понятно, что там пока еду закажешь, пока кофе принесут, и так или иначе, о чем-то заходила разговор. Я ей как начала рассказывать, как я в детстве бровь побрила. И она говорит: да ладно, серьезно, и она так смеялась, говорит, боже мой, да грешковец нервно курит в сторонке. А почему вы это не пишете? Я говорю: а как я могу это писать? Я же, я же поэт. Она говорит, так это же классный материал. Давайте вы придете домой и запишите. Все, домашнее задание. Вы, ну, конечно, я домой пришла, села ничего у меня не получилось, она меня на следующий раз спросила, где да, выполненное домашнее задание, я сказала, что не, не, проза не мое, занимаемся поэзией. Она говорит, как-то не важно, вы же великолепно рассказываете. Давайте, значит, вы на диктофон вот сажаете плюшевого медведя, и плюшевому медведя начинаете рассказывать.
0: Ну, то есть она на слух слышит действительно, что э, есть текст, который очень хочется слушать, а вы его
1: таковым не считали. Ну, я его, во-первых, таковым не считала, а во-вторых, я реально не могла его записать. То есть одно дело, когда ты кому-то рассказываешь, это прикольно, ну, в качестве такого анекдотического случая из жизни. Брови побрила. Да ну, как бы прикольно. А кому это и зачем это нужно на бумаге, не очень понятно. Потом по сочинениям в школе у меня всегда была э, слабодохленькая тройка. Э, мне повезло, я там в шестом классе подружилась с отличницей, она обычно писала сначала себе сочинение. А потом, вот если время оставалось, она мне еще и на дохленькую тройку наскребала. Меня это вполне устраивало, и как-то я себя в прозе не видела. А тут, значит, да, она мне дала задание, садитесь, значит, на диктофон тогда, просто представляете себе мысленно собеседник, и ему рассказывайте вот так же, как вы рассказывали мне. Я рассказала там этот случай про брови, еще какое-то, еще какое-то, еще какое-то. Потом все это переписала, соответственно, на бумагу. Они коротенькие-коротенькие зарисовки вышли там, на страничку, на полстранички. Ну и мы дальше уже начали над ними работать. Она как раз на тот момент, она была руководителем русской театральной школы, ей нужен был материал для дипломного спектакля для выпускников. Она говорит, а давайте вот мы вот эти вот все истории еще с вами соберем, распишем по принципу сценария и сделаем на вот этом материале постановку, да. И студентам хорошо, и вам вроде как хорошо. Ну, правда, вот у меня состоялся э, творческий вечер в Доме журналиста. Такой вот дебют был. И ключевой рассказ был как раз про «Контур человек». Этот рассказ не вошел в итоге в мою книгу, но э, книга получила это название. Вы и его вещи. оставили на
0: вторую часть. Но я его оставила. И это мы тоже уже знаем. А когда вы подступались к этому делу вы понимали, какой объем литераторов у нас сегодня в России? Не было такого ощущения, что вы вступаете туда, где шагнуть негде практически? Такого
1: ощущения не было. Но ну, я не шибко интересовалась тем, что происходит в современном мире. Я как-то больше по классической литературе. Вот. Конечно, еще тогда вот эти вот юношеские мечты и серии, что сегодня ты написал книжку, завтра ты проснулся знаменитым на весь мир. Я потом уже доходила до того, что нет, такого не будет, и что, да, заходя в книжный магазин, такой огромный выбор, что довольно легко потеряться на этих книжных полках, и нужно действительно, читатель должен либо приходить конкретно за какой-то книгой каким-то автором, либо это просто вот...
0: Ну, То есть вас это не пугало, а сейчас, когда вы уже это понимаете, как вообще вы относитесь к такому количеству, я вот недавно анализировала, ну, по разным оценкам. Кто-то говорит, что самое маленькое, да, 150 тысяч у нас а, прозаик. А если мы смотрим на эти сайты прозору и стихиру, то в общей сложности там миллион а, двести. Не, Я думаю, даже больше. Миллион двести. Вы понимаете, что это вообще за цифра? Это каждый сотый человек в нашей стране писатель и поэт. Вот вы
1: ну, как? Ну как, ну писателем и поэтом себя может, в принципе, назвать любой. Да? Но сейчас времена позволяют. В принципе, если посмотреть историю, то в XIX веке, когда все это зарождалось, как раз вот это явление массовой литературы, тоже же очень много было писателей. Это до нас с вами дошли э, единицы да, имен. А на самом деле, если открыть, например, тот же словарь русские писатели XIX века, по-моему, то ли в четырех, то ли в шести томах. Там, мама, не говорю, сколько писателей, и мы никого из них сейчас не знаем и не помним. Вот. А они тогда были призваны на то, чтобы обслуживать да, городское население. После отмены крепостного права жители из деревень ломанули в города, и понятно, что за неимением ни радио, ни телевидения надо было как-то их развлекать. Мужик, который, дай бог, окончил три класса церковно-приходской школы, ну, вряд ли бы осилил там, того же Толстого. И, соответственно, появляются массовые писатели, ну, и сейчас это явление более популяризировано. И опять же, да, сейчас же у нас на платформе Литрес каждый имеет возможность, да, опубликовать свою книгу и сделать там за небольшую копеечку. Да вопрос, наверное, в качестве. Качественной литературы не так много, а количественной, ну, она всегда... Ее всегда было много, да, скажем так.
0: С каким видом деятельности? Я так понимаю, что вы преподаете, да, вы пишете. Что-то еще какая-то деятельность у вас есть? Это первый вопрос. Второй вопрос – сюда же относится, Чем из этого вам больше нравится заниматься, а что
1: требует от вас усилия? Я действительно преподаю. Ну, на сегодняшний момент я преподаю на кафедре мировой литературы в Институте русского языка имени Пушкина. И у меня там разные дисциплины, включая там даже медиаблогинг для магистрантов. Это мне интересно преподавать. Но еще у меня есть там курс по зарубежной литературе. Тут не менее интересно. А основной мой вид деятельности я, собственно, руковожу пресс-службой института и являюсь советником ректора. Вот это прям моя такая основная задача, и это то, что занимает у меня наибольшее количество времени и усилий. А писательство уже немножечко такое идет по остаточному принципу. То есть я не отношусь, а к людям, которые вот не дня без строчки. То есть это не про меня. Наверное, еще лет шесть-семь назад я даже могла бы а, бить о кулаком в грудь и рассказывать, что мне больно не писать на физическом уровне. И это правда. То есть у меня вот здесь вот вставал комок, и как вот мне, мне прям вот, вот нужно хотя бы одну-две строчки написать. А потом как-то вот оно прошло, переболела, переборолась, то есть вот это вот а-ля графомания, да, то есть когда есть вот это вот непреодолимое желание постоянно писать, оно у меня сошло на нет. И сейчас я пишу, если есть время, если есть желание, если есть вдохновение. А иногда, когда даже все это есть, я все равно не пишу, потому что есть что-нибудь гораздо интереснее. Иногда просто приходишь, уставший с работы, и думаешь, ну ладно, завтра надо вставать, поэтому я сегодня в ночь не сяду писать. А люблю писать я, конечно, по ночам. Это самое такое время. Я когда даже диссертацию писала, у меня такой график был интересный. мне он очень нравился. В шесть заканчивался рабочий день, а я писала, как раз был период локдауна. В шесть заканчивался, в семи я начинала подготовку. Я не очень быстро вхожу в работу, мне нужно подготовиться. Поэтому у меня идет вот это вот. Но я же не могу писать, когда в комнате грязно. Понимаете, сначала подметаю. Это да. потом... Абсолютно точно. Я тоже не могу. Потом, да, вдруг где-нибудь обнаруживается пыль. Потом вспоминается, что надо полить цветы. Потом котики не поцелованные. Ну как можно сесть работать, если котики не поцелованные? И вот дай бог, если я на чума собираться, то я где-то в одиннадцать сажусь, но потом я все равно вспоминаю, что кофе остыл, надо заварить новый. Ну, где-то к 12 я все-таки начинаю уже потихоньку-потихоньку расписываться, и потом вот я уже полностью ухожу эту в работу, часов до шести я писала, потом я прикидывала, что, наверное, надо бы поспать, потому что там в у меня уже рабочий день начинается, понятно, что удобно, на да, в локдаун, ты просто проснулся, включил компьютер, и все, и ты как бы уже на работе. Ну, мне нравится в таком режиме работать, и, опять же, я из тех людей, которые, да, долго там ходят в работу, но потом работа меня поглощает. И у меня мозг все время находит тысячу и одну отговорку. Типа, ладно, на выходные сядешь, давай всем поспим, да мы же так устали, да завтра вставать. Ну, вот, например, если мы возьмем контур человека, то я вообще набирала на телефоне, пока я еду от ботанического сада до своего Южного Измайла, там полтора часа езды, я в заметках что-то там набрасываю.
0: У меня первый роман тоже написан на телефоне, потому что это была единственная возможность его записать. Есть такие вещи, назовем это вольности, которые вас немножко отделяют от вашей заветной мечты. В работе с текстом, не, не в преподавании, не в основном в вашем виде деятельности, а именно про
1: творчество. Вольности. Ну, не знаю, тут, тут, тут то, что называется на вкус и цвет, все фломастеры разные. Мне кажется, что нет. А Кому-то кажется, что у меня слишком избыточные, например, тексты. У меня и стихи, мне часто говорят, да, дов довольно барочные. Мне нравится, когда много каких-нибудь определений, метафор, еще чего-нибудь. Ну, ангелотиков,
0: если мы барокко, это, да, это да. такое очень ветвистый да, вид архитектуры.
1: Мне важно сказать максимально своему читателю все, что я хочу сказать. И мне важно, чтобы создавалась такая немножко кинематографичная картина. Мне очень часто говорят, да, что такое ощущение, что ты не текст прочитал, а посмотрел фильм. Мне это важно. Ну, кто-то считает, что это просто разбивает текст и делает его больше. Это, если бы в XIX веке я писала, там же построчно оплачивался труд. Соответственно, да, меня бы, наверное, упрекали в том, что я специально так делаю, чтобы побольше денег получать за строк.
0: Ну, а как у них все эти лирические отступления у того же Достоевского, он раз... И пошел про другое совсем куда, ушел, зачем, <смех> уже вернулись, хочется. Ну, в общем, понятно, да. То есть нет такой слабости, которая вот все время вам мешает, отодвигает вас от
1: работы. Ну, мне мешает только то, что я, например, не дружу с пунктуацией. Но на это есть корректор. Спасибо, как говорится, издательству, которое отслеживает эти моменты. Ну, оно вот просто мне мешает, да, потому что часто говорят, ну, как же, ты же филолог, а ты не знаешь, как запятые расставить. Но у меня есть оправдание. У меня нету бакалаврского образования филологического. У меня только магистратура, а там довольно узкая специальность. Это как раз русская литература XIX века.
0: А вот в плане редактуры с корректорами, понятно, работа достаточно простая, больше техническая. А в плане редактуры, как думаешь, есть такое, так сказать, такой страх у авторов, которые очень дорожат своим текстом, что его обезличат, его сделают каким-то ну, не авторским, скажем так. Был ли у тебя такой страх, когда ты работала с редактором?
1: Ну, конечно, всегда есть такой страх, но э, мне повезло, э, а может быть и не очень. Но, ну, например, на «Очень хотелось солнце» я, в принципе, практически не заметила никакой редактуры. Не могу сказать, что это хорошо, потому что редактура этой книги, конечно, не помешала бы. Вот. Единственное, что сделала редактор, а она мне почему-то, у меня там есть собака Бим, она мне все прописала с большой буквы. Пес, Тузик, Бобик, Бим, все идет с большой буквы. И многие критики меня обвинили в том, что что-то с автором не так, потому что она не может определиться, как зовут собаку. А я еще думаю, как это я не могу определиться? Могу я определиться? Бим зовут собаку. А я уже открыла книжку потом смотрю, и смотрю, а она мне действительно все это написала с большой буквы, то есть со мной не согласовывая. Ну, вот это единственная, наверное, такая неприятность, потому что ты ж потом не будешь побивать себя кулаком в грудь и говорить, это не я, это все редактор, со мной не согласовывали. Ну, как бы все, книжка уже живет своей жизнью, она подписана твоей фамилией. Во второй книжке мне повезло, со мной, в принципе, все правки обсуждали, и я какие-то правки принимала, какие-то не принимала. Единственное, что со мной не то, чтобы не согласовали, но это был вопрос от редактора, он настаивал на том, чтобы из первой повести вымороть всю концовку и сделать э, повесть более открытой. Я настаивала на том, что нет, мне концовка очень важна, но ну и в итоге издательство приняло сторону редактора. Ну, а об этом я уже узнала, собственно, когда книга ушла в печать.
0: То есть получается, что ты отдаешь рукопись, и в контракте прописано, что ты не имеешь права дальше
1: ничего делать? Да, если ты продаешь рукопись, да, то есть любой договор он там включает в себя, понятно, ряд каких-то условий. То есть у меня контрчеловека на пять лет, я продала рукопись и получается очень хотелось солнце тоже то есть там дальше это переходит все под издательство, и уже и что они... они с ней сделают это уже их право правильно да ну, они просто берут сам они суть, могут даже а дальше... э, грубо говоря выкупить э, рукопись и в принципе имеют право ее даже и не публиковать она будет лежать у них пять лет до лучших времен Могут делать допечатки, могут не делать допечатки, то есть, да, они решают, под какой обложкой выйдет, да, если, там, книга, например, входит в какую-то серию, соответственно, да, с автором не обсуждают такие моменты, там, из серии шрифт, обложка, мне часто, например, прилетает, опять же, от читателей, там, шрифт маленький, что вы не сказали? Ну, я буду диктовать условия издательства? Ну, нет. Обушка обычно показывают, но все равно, если это, опять же, серия идет, у меня контур человека вышел в серии ⁇ Новые имена ⁇ а ⁇ Очень хотелось солнце» — это серия книг, короче говоря. То есть, соответственно, они все оформлены одинаково, только в разной цветовой гамме. Но у меня там, так как книга называется ⁇ Очень хотелось солнце», она желтенькая. У кого-то зеленая. Хорошая, да, по
0: отзывам все. Ну, я слышала много отзывов, читала их, у всех впечатления. Сейчас будет что-то такое легкое, что-то такое летящее, желтенькое, но нет. Как так вышло, что ты попала в самое яблочко? Что называется? То, что получилось у тебя, хотят сделать... Сотни тысяч людей э, научи.
1: Ой, я тут мастер-класс точно давать не буду. На самом деле это называется «Попасть в нужное время в нужное место». Мы говорим сейчас
0: о том, что издательство «Эксмо» выкупило права на две книги.
1: Да, получается. Конечно, я всегда мечтала попасть в «Эксмо». Я до сих пор помню, как мне бабушка в 2012 году подарила книгу Талькова. Он мне очень нравился. И вот она была как раз издана в этом издательстве. Я думаю, боже мой, это самое лучшее издательство в мире. Вот когда-нибудь, вот если что... Хотя тогда я не писала ничего и не планировала, но на всякий случай... Но именно такие желания там слышат. Вот когда-нибудь я обязательно...
0: Они так записали, и обязательно случилось.
1: Да. да. Получилось, что так как меня не публиковали никакие журналы, я стала вести очень активно и развивать свои социальные сети. Ну и, соответственно, стала стучаться в друзья, к различным писателям, к людям, связанным так или иначе с литературным творчеством. И у меня образовался такой свой круг общения по интересам. И в числе многих я была подписана на «Сашу Николаенко». Она известная писательница, она художник, художник-иллюстратор. Мы с ней на этом задружились. Та,
0: которая тебе делала обложки. Ой, иллюстрации.
1: Иллюстрации контуру да. да, да, это uh -huh. вот вот как раз она. И получилось, что причем я долго не понимала, что она иллюстратор, что она выкладывала какие-то фрагменты своих произведений у себя в социальных сетях. Я свои, мы вот друг другу на страничке ходили, комментировали, лайкали, ну все, все как полагается. Меня всегда поражало, как красиво у нее оформлена страничка. То есть это всегда было какое-то такое единообразие. Мне это так нравилось, я все не могла понять, вот как она это делает, где она берет эти картинки. И потом в каком-то посте она вдруг пишет, что ну вот как ты давишь, я тут вот рисовала, и выкладывает ряд иллюстраций. И тут мне доходит, что Асашта Николаенко, оказывается иллюстратор, так это она сама все рисует. И я ей написала восторженное письмо с тем, что Боже мой, а я. Разнение даже и не поняла сначала. Так это ты сама все иллюстрируешь, оформляешь, он такой, ну, конечно, а кто же еще? Я говорю, а вот у меня вот рассказы вот там про мою Машеньку, а вот сколько стоило бы, там, например, проиллюстрировать? Ну то есть На тот момент я предполагала, что когда-нибудь я, наверное, издам книгу, понятно, это будет книга за свой счет, но вот было бы здорово, если бы она, конечно, была с иллюстрациями. Вот. Опять второе желание такое, хоп, <смех> <Да>. галочка. <смех> и Саша Николаевна мне написала, что, ой, Машер, присылай, что там у тебя, пришли мне полный документ, я посмотрю и тебе все скажу. И э, я ей отправила там страницу 150, наверное, у меня там была часть рассказов, которые вошли в первую книгу, часть рассказов, которые не вошли еще, и она мне где-то недели через две или три, собственно, прислала огромную папку. С иллюстрациями и написала, что мне так понравилось. Я последний раз получала такое удовольствие, когда э, иллюстрировала Павла Санаева «Похороните меня за Плинтусом». Тут я вообще обалдела. Да? думала, она и похороните, и я. Да, думала, Ого, а я думала, а что-то я как-то так по-простому-то, а я как-то и не предполагала. Да, и она мне написала, что я тебе просто дарю эти иллюстрации, мне очень понравился текст. Давай, выпускай книгу, я буду счастлива что вот эта книга будет проиллюстрирована моими иллюстрациями. Ну и в итоге прошло какое-то время, я все откладывала это в долгий ящик, и спустя какое-то время мы с ней встретились на презентации Убить Бабрыкина. Она на тот момент уже взяла русского букера в 2017 году, и она мне, собственно, задала вопрос, я эти иллюстрации нарисовала, и, да, она и... Я говорю, очень красивые иллюстрации, прям просто блеск. Я говорю, все пищат от восторга. Ну, потому что я дальше просто те фрагменты, которые я публиковала, публиковала уже с ее иллюстрациями. Она говорит, это чудесно, что иллюстрации понравились, что все от них пищат. А книг-то где? Я говорю, ой, ну какая книга, Саш, ну кому я там нужна? Ну вот сейчас типа денег подкоплю, вот как только так сразу. И она не стала, видимо, дожидаться, пока я там подкоплю, и поставила меня потом уже а, по факту в известность, что я отправила твою рукопись в издательство Иксмо. Я думаю, ну, какую она там рукопись-то отправила? Это вот тут вот старую лохматых годов неправленную. Я думаю, ну ладно, в конце концов, если что, будет что внукам сказать. Скажу, что все равно я точно знаю, что моя рукопись точно была доставлена в издательство Иксмо.
0: Ну, то есть, видишь, получается, что все-таки это было чья-то рука, которая, опять же, вот, помогла, которая отправила. А как ты думаешь, если бы ты была сама, они бы стали это читать? Ну, Даже не то, что это, они, бы, они вообще читают то, что отправляется им на инфо собака Эксмару.
1: Ну, тут я не могу, конечно, точно сказать, потому что я-то не отправляла, но вообще, насколько я знаю, они всю текучку читают. И когда я приходила э, в издательство к моему редактору Юлии Селивановой, она на тот момент была главным редактором отдела современной прозы, у нее весь стол, все стулья вокруг ее стола, все было завалено вот этими рукописями. Она говорила, что вот их приносят по почте ежедневно. И у нее там не сесть, не встать негде. Она вот вечно, ой, боже мой, Маша, вы пришли, сейчас сейчас мы куда-нибудь вот эти вот рукописи. Конечно, они там все не прочитывают надо понимать, но ну, так же, как и в толстых литературных журналах. Да, у всех своя методика. Ну, вот я слышала о том, что э, читает первую страницу, цепляет, не цепляет. Если хорошо написано, то читает вторую страницу. Окей, и бывает, что зацепила сразу, и все, и прочитывают сразу всю книгу. А бывает, что есть сомнения, да, я знаю некоторые, там, в середине где-нибудь на обом открывают, читают несколько страниц, концовку читают. Да, понятно, смотрят синопсис. то есть Ну и смотрят вообще, какого качества ты текст прислал, в том плане, что, да выходя на улицу, ты же все равно чистишь зубы, да? Да, в издательство почему-то все, да, ну, многие считают, что а я могу так отправить вот как есть, там, да, без запятых, без пробелов, там еще что-то. Конечно, особое внимание, да, удостаиваются удостаивают те рукописи, которые элементарно ну, как-то причесаны редактор. Почему, кстати, очень многие редакторы в издательстве говорят о том, что, пожалуйста, да, вы нам присылаете рукопись, но ну, будьте добры, как-то приведите ее в божеский вид.
0: Пользуясь случаем, еще раз приглашаю Юлю Селиванову ко мне в подкаст очень надеюсь, что она откликнется. А если бы не Эксмо, то какие, на твой взгляд,
1: издательства, с которыми комфортнее сотрудничать? Я не могу сказать точно, с какими комфортнее сотрудничать, но изначально я думала о редакции Елены Шудины. Почему-то
0: И... все называют именно это имя. Ну, то есть не все, но ты не первая.
1: Ну, оно на сегодняшний момент одно тоже из самых ведущих издательств. У меня получилось так, что Саша же Николаенко как раз у Илены Данииловны публикуется, и я просила Сашу свести меня с Иленой Данииловной. Ну, я как бы случайно там появлюсь, случайно, с рукописью, и мы даже договаривались о том, что я не помню, там какая это была ярмарка книжная, и. Ой, нонфикшен, наверное, был. Вот. И мне Саша говорит, будет, Елена Данииловна, приезжай с рукописью. Я ей даже предупредила, что как бы случайно появится Мария Аверина и как бы случайно предложит вам свою рукопись. Елена Данииловна все, согласовала эту случайность. Так что приезжай. И я опоздала. Не смогла рассчитать время, встала в какие-то безумные пробки. И когда я приехала, Елена Данииловна плохо себя почувствовала и уехала раньше. Она ждала-ждала и не дождалась. Я передала свою рукопись через помощника, а помощник, видимо, потерял. И когда Саша стала спрашивать потом, ну, Елена Даниловна, как рукопись? Он какая рукопись? Для меня никакая рукопись не доходила. И Саша мне, значит, пишет, что так и так пришли рукопись в электронном виде, и Елена Даниловна посмотрит. А я подумала, не, я в этот раз ответственнее должна отнестись к этому событию, надо же прям вот еще раз текст вычитать, еще что-то, еще что-то. И я, значит, попросила Сашу, типа, можно я недельки через 2-3? Она говорит, ну окей, давай недельки через 2-3. И вот за эти 2-3 недельки Саша умудрилась отправить мою рукопись в вот, итоге в издательство «Иксмо». А они мне ну, там, да, через какое-то время, она мне сказала, что она отправила, я знала, что моя рукопись точно попала к Юлии Селивановой, потому что она даже что-то такое философское писала там из серии «Летает ли лет, вот, и мне Саша звонит как-то, я в метро была, как сейчас помню, она мне звонит, Машер, ты видела, там что творится, что творится, ууу, ты все мим пропускаешь, я говорю, что там творится-то. Она, ну как, там вот у Юлии Селивановой, ты понимаешь, это же, она считает, читает, значит, твою рукопись. Я, по-моему, что я буду туда-сюда, ну, как-то это, разматываться на несколько издательств. Ну, сначала я дождусь какого-нибудь решения от Эксмо, а уже потом будем решать с Еленой Данииловной. Ну, и, конечно, когда мне пришло предложение от издательства Эксмо, я уже дальше не думала. Сказала, да-да, я вся ваша, что нужно, давайте подпишемся.
0: Какими в идеале
1: ты видишь свои книжные полки? Наполненными книгами, конечно же. В идеале это классическая литература, причем книги в старых редакциях 60-е, 70 -е, -е годы. Не современные переиздания. Российская, зарубежная, что там
0: будет? В большей степени российская, конечно. По жанрам? Реализм, поэзия. То есть с «Нонфиком», с «Фантастикой» ты скорее не. на «Вы».
1: Не знаю, может быть, я читала «Фантастику» в глубокой юности, а так не моя литература.
0: И современным автором даже там не будет? места.
1: А, будет. Ну, я не так много признаю современных авторов. Вообще, в принципе, из-за того, что я хватач, я предпочитаю много не читать современной литературы. Никогда не знаешь, гарантированно на хороший или текст попадешь. И тут, либо если прям вот совсем рекомендуют, ну скорее по рекомендациям, да. Ну каких авторов? Хотя бы пару-тройку. Из наших это прежде всего Анаид Григорян, Денис Викторович Драгунский, Александр Николаенко. Сейчас всех не упомнишь даже. Сейчас кого-нибудь ведь обижу. Так-то понятно, что я, например, когда вела свой проект и э, брала интервью у писателей, понятно, что все писатели, которые ко мне приходили в гости, я так или иначе читала. Кто-то нравился больше, кто-то меньше. Надя Лаланд мне, например, нравится. Мне нравится ее поэзия. Мария Ивановна Арбатова. У нее сейчас вот не так давно, по-моему, вышла вторая часть «Вышевка поворованной ткани». Но тут нужно понимать, что это больше история Золушки, прежде всего. Это... Легкая такая э, литература, драматургическая проза вот скорее так.
0: Людмила Устинова.
1: Mm -mm. Ударцову как ни странно.
0: Неожиданно. Если заглянуть в книгу, если ты встречаешь это в каком-то тексте, встретив это, ты сразу скажешь: Я такое читать не буду. Что это?
1: Постельные сцены. Ну, зависит от того, как написано. Ну, опять же, да, если мы там вспомним э, того же Гончарова, да, он так это описывал. Я до сих пор помню, как я как-то э, про обрыв спрашивала у своего научного руководителя, Ирина Тольна, тысячу раз извиняюсь, а там вот там пятки какие-то в кустах еще. только у них было или не было? ну, Маша, ну, конечно, было, там же все написано. Это да, это хорошо написано, да, так, что, как это, простор фантазии есть. Не люблю слащавых текстов. Прям вот любовные романы, это не мое. И вот где начинается вот это вот, он поцеловал ее губы, они были такие розовые, такие... Ну, и вот, вот это все, это прям кринж для меня. У меня кровь из глаз просто. Я, я такое не могу, не могу читать. Вот это, наверное, в первую очередь. И я и в поэзии такой терплю.
0: Я поняла, то есть пошлость и э, э, какая-то такая... Физиологичность,
1: когда идет вот это, вот, да. Самый
0: провальный случай в твоей письменной речи. Ну,
1: имеется в виду в книгах? Ой, ну такого не было.
0: То, что вы что вышло, то есть тебе за это не в каком месте не стыдно. Ты готов подписаться под каждым словом, не хочешь ничего вычеркивать.
1: Нет. Нет, мне вообще не стыдно. Единственное, что, да, я, например, понимаю, что моей первой книге не хватило редактуры. вот Ну, глаз замыливается. Но, в принципе, в том варианте, в котором книга есть, ну, она мне очень нравится. Хорошая книга.
0: Это прекрасная, здоровая самооценка. Это вообще замечательно. А как был такой у тебя момент синдрома самозванца? Я сейчас не обвиняю ни в чем. Просто я понимаю, что начинаю... Особенно на начальном каком-то этапе, да, когда ты понимаешь, ну, причем тут я и литература, да, были же какие-то такие сомнения. И как его преодолевать, этот синдром, когда ты действительно хочешь и веришь?
1: У меня есть синдром самозванца. Я, в принципе, с ним живу всю жизнь. Мне всегда кажется, что все, что мне дано, это дано. Ну, потому что это такой некий кредит от Вселенной. И мне все время нужно его оправдать. Что мне все время как-то... А я вроде ничего не делала, а тут раз. Мне потом, ну, мне все говорят, ну как ты ничего не делал, ты, ты пахал ты то делал, ты все. Делала. А, мне, а мне кажется все время, что нет, это вот повезло, просто повезло. Как надо мной шутит, что да, если бы был конкурс э людей с синдромом самозванца, ты заняла бы на нем первое место. И то как-то случайно, просто потому что повезло. Ну, я никак с этим не борюсь, на самом деле мне этот синдром помогает двигаться дальше. То есть я не знаю, что должно произойти, чтобы я вот э, села на попе ровно и сказала, ну, все, я великая, я молодец, я все, что хотела, я всего добилась. Нет, мне все время вот из-за того, что есть вот это вот э, некое сомнение, что мне повезло, не повезло, а, а вот заслужено, не заслужено, да, мне все время хочется что-то делать, как-то иначе писать, как-то развиваться. И, соответственно, это помогает мне не останавливаться на достигнутом.
0: А как ты относишься к заимствованию сюжетов? Вот, например, слышала ли ты, что «Катинская дочка» – это некая компиляция да, Вальтера Скотта, его произведение «Уиверли» и «Руброль». Слышала такое?
1: Нет, такого не слышала. Ну, тут я не знаю, это заимствование, не заимствование. Мне кажется, тут как-то иначе это можно назвать. Ну, как Фауста, да? Только ленивый же не писал про Фауста. То есть сюжет вроде один, а сколько произведений? И Тургенев писал о Фаусте. Ну,
0: мы, там не это герой,
1: это. там именно сюжетная линия. То
0: есть э, герой уехал куда-то, где-то пробыл, там потом вернулся, потом что-то вот такое происходит. Есть такое мнение, что это заимствование... Ну, хорошо, даже не, не будем брать Пушкина, пойдем по детскому варианту волков. Волшебник изумрудного города. Просто твое отношение, ты считаешь это грубым словом, на букву «П» или
1: э, все-таки а-ля фанфик? Ну, а иногда даже лучше <laughs> оригинала. Но ну, это вот как сказки, если мы возьмем фольклор. Сколько вариантов вот, той же «Красной шапочки» и так далее, и так далее. Ну, это опять же к кого-то <laughs> да, да. да, у кого-то хуже. Нет, я вполне нормально к этому отношусь. А потом, а если мы, бывает, что случайные да, есть пересечения. Но это немножко уже, да, видимо, из другой области, когда э, я, например, пишу в реализме, соответственно, я беру все случаи из жизни. У меня нет гарантии того, что да, кто-то там такое же не описал у себя. У меня часто там книжки там сравнивают, да, с кем-нибудь, с чем-нибудь не знаю, одно время там бытовало мнение тоже, что там контр-человека это, собственно, похоронить меня за плинтусы только на женский лад. Mm -hmm. Хотя так, такой цели не ставилось, и на тот момент похоронить меня за плинтусом я видела только фильм, и не могу сказать, что а, мне все понравилось, скажем так. Нет, ну, фильм, фильм, конечно, понравился, да, то как снято, то какой подбор актеров был, вот но тематика мне не близкая, но при этом сравнивали. Да, там многие ищут отсылки, там, а вот у вас собаку Бим зовут? А, вот, а нету ли тут вот отсылки? Ну, это можно как угодно интерпретировать.
0: С этой точки зрения вообще хочется ничего не читать, вот так вот, поставить такие шоры и писать просто, отключив все вот это сознание, которое
1: знает все эти сюжеты. Все... Да, все, все сюжеты, они все равно повторяются же. Это ж, ну, ничего не изобретешь. Ну, Кир Кирбулучев изобрел же. Ну, это уже немножко другая у. Водоласкин, а
0: вод... если... Водоласкин изобрел. Понимаешь, кто там еще, я не знаю, какого-нибудь такого. Иванов. Ну, ну, конечно, по Балучеву и пошел. Ну, ничего страшного. Тоже прекрасно получилось. Интересно читать. Это про что написано или
1: про как написано? Это когда и про что, и про как. Я считаю, что это неразделимая вещь в хорошей литературе.
0: А если будет что-то такое интересное, но совсем бездарно, разве такое возможно читать? Действительно, захватывающий сюжет, что-то глубокое, переживание, вот реализм, да, ты там, например, в этом жанре
1: ближе тебе работать. но при этом. Не, ну я не буду читать тогда и ни что, и, и никак, да, скажем так. То есть, если мы разорвем то, соответственно, конечно, если даже супер-пупер глубокий сюжет, но это отвратительно написано, я это читать не смогу. И наоборот, если это великолепно написано, но ни о чем, тогда задаюсь вопросом, а зачем?
0: А сколько томиков труста на твоих книжных блогах? Нисколько. И это прекрасно. Больше, Марсель, мы не уделим вам ни слова. Как ты думаешь, важно ли для автора профильное образование?
1: Но профильное образование помогает. Я, например, не умела и не знала, как обращаться к тексту, как работать с текстом, и мне образование помогло. Кому-то это не нужно, кто-то, условно говоря, самоучка. Просто начитан с детства, я в детстве не очень любила читать, поэтому у меня очень много пробелов было, и я понимала, что, когда я решила, что вот я хочу быть писателем, я понимала, что мне не хватает знаний. Но я также понимала, что из-за того, что я работаю, саму себя организовать мне будет тяжелее. Поэтому мне нужен был условно пинок извне, который бы мне говорил, вот домашнее задание. Читаем то-то, то-то. Но это я такой человек. А кому-то достаточно того, что вот он решил, что он будет писателем, садится дома, обкладывается книжками, собственно, и шикарно существует без образования.
0: Хэмингуэй, например, или тот же Бродский? прекрасно справились без образования. Какое описание героев ты предпочитаешь читать и сама писать? Четкое, лаконичное, по Чехову, либо наоборот завуалированное, где-то разнесенное по всему тексту?
1: Ну тут нельзя сказать точно опять же зависит от текста и от того, как этот текст развернется. Везде по-разному нету каких-то четких. Предпочтений.
0: Ну, а вот у тебя хорошо, в твоих текстах это как?
1: Тоже по-разному. Где-то сразу дается лаконично и чётко, а где-то размазано. Ну, наверное, больше, когда размазано. Собрать по книге потом.
0: Если писала ты в телефоне, то читать а, ты предпочитаешь как?
1: Бумажную книгу ничто не заменит.
0: То есть все, ну не все, но большинство ты все-таки покупаешь, и они хранятся у тебя в бумажном виде.
1: Ну мне не приходится покупать, у меня большая библиотека осталась после бабушки. И пока ты ее не пересчитаешь, ну мне еще как-то повезло. Я искала себе Паустовского полное собрание сочинений. Мне подсказали, что можно посмотреть на Адамдаром. Я зашла на Адамдаром, и там реально что-то в районе тысячи рублей отдавали Паустовского, а заодно всю библиотеку. Это было так забавно, потому что мужчина я с ним потом связался, я говорю, вы реально отдаете. А там все, там полное собрание Толстого, одного, второго, Пушкин, Лермонтов, Цветаева, Ахматова, Кирбулычева в том числе. Шикарнейшая библиотека. Я говорю, что правда, за тысячу рублей он говорит, да, я говорю, а, а как, а с чем связано? Он говорит, ну, представляете, всю жизнь собирал эту библиотеку. Женился недавно. Жена сказала, либо я, либо книги. Выбор очевиден. Ну, привез все это, да. То есть у меня огромнейшая библиотека. Поэтому я, в принципе...
0: Вот это да. Я воспользуюсь этим советом, когда наконец-то доделаю свои книжные полки на даче. У меня здесь очень мало места, поэтому здесь нет. А вот там отдам даром, да?
1: Да. Ну, а современных авторов изначально читаю в электронном виде. Ну, чтобы понимать, стоит покупать или не стоит.
0: А к аудиоверсиям как относишься? Не хочешь озвучить
1: свой роман? Ну, тут уже не мне решать, опять же, права у издательства. На аудио да. в том числе? Да, конечно. И в случае экранизации тоже. А, то есть там все, там все с полностью. потрохами, да? Да. А, аудио люблю, но не новые произведения, а именно то, что уже прочитано, но хочется как-то освежить в памяти. Ну, я не так давно там, может быть, Года два назад очень активно переслушала всего Джека Лондона с большим удовольствием. Мне понравилось. Ну, я понятно, там, я его читала, зачитывалась в 15-16 лет, и вдруг мне вот захотелось. Там, маленькая хозяйка большого дома, Мартин Иден, конечно, совершенно по-другому. То есть перечитывать мне не хотелось, тратить на это время, а так там пока по парку идешь или там от метро до работы, вполне...
0: Ну, когда ты напишешь что-то новое, ты не спеши продавать все права.
1: <свят> я тебе могу посоветовать хорошего
0: аудиоиздателя. Кстати, у тебя работа сейчас на каком этапе?
1: Где она? Над второй книгой? На третьей? Ну, да, я имею в виду вторая в плане контура. А, ну, полностью готова 5 глав из 6. Это будет большая книга. 5 глав из 6? И там уже 600 страниц. <свят>
0: Божешки мой, Ты сама так вот воспринимаешь хорошо большие тексты, разбитые на малые части? Да. Не страшно? Тебя не пугает, когда ты берешь что-то объемное? Мой любимый
1: писатель Достоевский меня ничего не пугает.
0: Все вопросы понимают. Давай немножечко вернемся к твоему творческому пути. И я знаю, что немалую роль, в нем сыграли различные литературные конкурсы и премии и номинации. Можешь рассказать об этом, какие для тебя самые важные?
1: Ой, я не знаю, мне кажется, на, на том или ином жизненном этапе мне все были важные. Я вообще изначально мечтала поступить в Горьковский университет, посмотрела там различные курсы где, значит, было написано, что при поступлении вы должны предъявить некое портфолио, в котором, ну, должно быть понятно, что вы недалеки от литературы, участвовали в каких-нибудь конкурсах. Понятно, что чем больше каких-то лауреатов, тем лучше. И я очень активно пихалась одно время во все конкурсы, какие только могла найти в интернете. Просто отправляла заявку. Я помню, первый мой сборник стихотворений, но ну, он, собственно, не единственный на сегодняшний момент, да, но у меня просто до книг в Эксмо он выходил в издательстве «Союз писателей Новокузнецк». Там, собственно, был конкурс «Союзники», и я там участвовала раза три или четыре до того, как в итоге выиграла. Классный приз – это издание вашей книги, 300 экземпляров или что-то вроде того, и я прям... Думала, что все мне постоянно нужно и я вот участвовала союзники 6 союзники 7 союзники 8 ну и вот в итоге я уже не помню девятая что ли союзники вот я, я их выиграла скажешь для меня на тот момент это было мега значимо тем более когда ты постепенно атакуешь эти конкурсы и они не даются с первого раза то есть я не тот человек который ну я знаю что со стороны мне иногда говорят вот кажется ничего не делаешь а тебе все вот как будто бы оно само в руки идет, да? Ну, никто не видит вот этой кухни. И мало кто знает, да, что действительно там, чтобы там, попасть туда-то там в тот-то конкурс или там выиграть тот-то конкурс. А ты еще до этого раз 50 в этом конкурсе был послан далеко и надолго. Мне только ленивый не говорил, что да вы вообще бездарность, вы вообще не пишите, пеките пироги, и вообще литература это не ваша. Не надо вас к нам. Поэтому, конечно, не знаю, любой конкурс мне важен, и понятно, что важно вот это признание коллег, например. Я тут не могу сказать, что он этот, этот конкурс, он мне там наиболее. Да? Я, например, участвовала... Я, причем, я как учитель рисования, я часто участвовала в каких-нибудь художественных конкурсах. Почему нет? Вот. Я очень люблю фотографировать, я несколько раз участвовала в фотоконкурсах. Ну, опять же, почему нет? Ну, не попробовать свои силы. Вот. Как преподаватель, себя пробовала в каких-то тоже конкурсах. Вела вот свой проект на Ютубе, прочитана, тоже, соответственно, да, я пробовала себя уже как блогер в конкурсах. Вот, например, нельзя сказать, что мне этот конкурс не важен. Блог пост, да. Или вот недавно я участвовала в гипертекст, вошла в шорт лист со своим литературным клубом. Мне это важно.
0: За какими конкурсами ты следишь?
1: А, ну, из литературных я слежу, понятно, большая книга, «Ясная поляна», национальный бестселлер, когда был русский букер, я за русским букером следила. Но, опять же, слежу, так, постольку-поскольку, если только у меня там какие-то друзья знакомые оказываются, тогда да, да тогда я прям выслеживаю, что, боже мой, да, ура, наш человек берет эти высоты, Понятно, когда я в эти конкурсы попадала, я все отслеживала. Прими имени Гончарова. Я, например, слежу. Ну, не так давно, там, года четыре. Я там даже принимала участие тоже с «Контром человек» в двадцатом году. Она вошла в шорт-лист. Я знаю, моя книга там у них долго лежала в музее. Гончарова очень приятно. Кстати, вчера мне позвонили из Ульяновска. Все, брала эту вершину несколько раз. Пригласили меня на вручение. Я в своей номинации выиграла. Соответственно, вот 17 числа я еду в Ульяновск.
0: А звуть, что это за потому, что все знают. А,
1: Международная литературная премия имени Гончарова. Там несколько номинаций. Мастер художественного слова, что такое номинации ЮНЕСКО там есть. Я прошла как молодой автор до 40 лет. Звучит хорошо, да. Перспективно. Uh -huh просто классная эта премия, потому что она как раз за популяризацию красоты русского языка. но ну, Я, по-моему, как э, ученики Гончарова прохожу. То есть я туда номинировала себя там. Ну, потому что до 40 лет там ученики Гончарова, после 40 там уже э, мастера. Ну, вот в двадцатом году Дина Рубина взяла эту премию. А в этом году они мне позвонили, сказали, приезжайте, ждем вас. То есть
0: у тебя есть такой списочек, и ты, например, ну, не ежегодно, понятно, что так часто, у тебя не выходят. Но когда они у тебя вот были на подходе, ты прям все составила списочек, и по этому списочку, значит,
1: рассылала, да? Не, ничего не делала. То есть, когда там, если брать, например, контур человека, он попал в Нацбест и в Ясную Поляну. Это издательство делает. А -а -а. Они предлагали мою книгу. Ну и там это тоже конкурсные отборы проходят. До того, как попасть даже вот в лонглист, это прям, я так понимаю, там чем кругов ада. Когда «Контур» вышел, мне прям кто-то из коллег прислал. Типа, о, давай, попробуй «Контур» отправить. А сейчас они мне сами написали на почту, что «Мария Александровна, здравствуйте, у нас открыт прием». И я подумала, это судьба. Потому что на самом деле я не думала, что я буду отправлять «Очень хотелось солнце» куда-либо. Потому что ну, это такой не формат для конкурсов. Это сборник повестей и рассказов. И я знаю, что обычно всегда в первую очередь рассматривают не только романную форму. В том числе и в этом конкурсе. Но ну, а потом я подумала, ну, прокатит, не прокатит. Ну, можно, можно же попробовать, тем более, что Гончаров и малую прозу писал. Да, понятно, что он самый известный романист, написавший три романа на букву О. Да, Обломов, Обрыв, Обыкновенная история. Вот. Понятно, фрегат Павада, ну, и у него там несколько небольших вещей есть. Но в основном, вот, насколько мне известно, действительно берут именно романы. И я отправила, думаю, я ничего не теряю, а потом такой, а вдруг это знак слышь, подумала я. А что я буду игнорировать? Не каждый день пишут из Ульяновска с тем, что у них там конкурс открыт. Три года прошло. Никто ничего не писал. Ну ну и ладно, ничего не потеряю. Он ну, сбегал на почту, отправила книжки. И вот вчера они мне звонят и говорят, приезжайте, мы вас ждем. А я так еще растерялась. Говорю, Милейшая женщина звонила. Говорит, я, говорю, я вас поздравляю, вы получили там гран-при в своей номинации. А я понять, мол, ну, что он от меня хочет. Я говорю, что-то выиграла, да, да, конечно, вы победили. Я победила. А, то есть я что-то выиграла. Да? А что, мне нужно приехать? Да, да, мы вас ждем. 18 числа будет церемония вручения. Я говорю, а, ну так я приеду, да. То есть я что-то выиграла. Да, я вас еще раз поздравляю. Приятно,
0: да, конечно. Так, когда неожиданно, особенно приятно. Есть у тебя какие-то литературные привычки, которые ты точно не бросишь, несмотря на то, что они тебе мешают?
1: Ой, у меня есть такая фишечка, я иногда люблю писать название, а дальше продолжать текст. Это как я родилась, название произведения дальше. Неудачно.
0: Ага, но
1: ну <с pitch> это, это, это скорее неплохая не, не, не привычка, это отличный ход даже. Такой. Ну да, ну понятно, что там часто его нельзя использовать, но тем не менее мне нравится.
0: А вообще есть у тебя любимые сюжетные ходы или авторские ходы? Поделись с нами
1: секретом. Это, мне кажется, литературоведческие надо разбирать уже мои тексты. Кстати, у меня мой друг Юра как раз занимался, он рассматривал там как литературовед, и рассказывал мне, что «А вот у тебя все время вот начинается предложение там, с местоимения. Вот у тебя прям это так часто». Я на свои тексты так просто не смотрю. То есть, когда я пишу, я отключаю филолога. Я просто пишу. Мне важна музыкальность в тексте. Вот это мне важно. Вот. Мне важно не спотыкаться. Для меня важен ритм.
0: Тебя вообще часто читают вслух? Ну, вот знаешь, блогеры любят различные читать.
1: Ну, иногда мне попадается. У Меня, как правило, да, об этом никто не сообщает. Я потом где-нибудь в сети нахожу. За же не уследишь. Ну, вот я тебя сейчас
0: почитаю. Тебе же. А, стихотворение у нас называется «Вот ночь ползет по крышам». Это восемнадцатый год. Маленький отрывчик. Мне до рассвета крыши мерить час. Сухим настилом на ответственность балки. Смотреть на звезды, вспоминать про нас. Следить, как блики на волне играют в салки. Блиц. По писателям три мужских имени, три женских имени. Поехали. Гюго, Маркес, Бунин. Бунин. Мы не спрашиваем, почему. Мы просто обозначаем точку на системе координат. Саган, Харперли или Навел Матвеева?
1: Матвеева. Прекрасный
0: выбор. И мой самый любимый вопрос. Три желания к Элену Маску. Здоровье. Не то, что ты ему желаешь, а то, что ты хочешь,
1: чтобы он исполнил как волшебник. Ой, не, я к нему не отношусь как волшебник, поэтому
0: не любитель. Никаких желаний?
1: Нет, к нему нет точно.
0: Ну хорошо, давай найдем какого-нибудь другого волшебника, абстрактного, волшебника изумрудного города.
1: Именно для себя я должна попросить? Для во вообще Это не ограничивается. Как любопытно. Это тот случай, когда спрашивают, что тебе подарить на день рождения, в этот момент ты понимаешь, что у тебя все есть. Не знаю, ну самореализация для каждого, кто в этом нуждается, одно желание. Больше не будем. Ну, достаточно самореализация.
0: На этой прекрасной ноте мы заканчиваем разговор с Марией Авериной. Спасибо тебе большое. Приглашай всех желающих. Мы будем беседовать о литературе.
1: С удовольствием. Спасибо.
0: Спасибо. Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.